0: Ladies and Gentlemen, this is Jörn Simmons and you are listening to Catch Club. Oh my God! Ja! Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Besprechung von Impact Wrestling, dieses Mal mit Rebellion 2023. Aber natürlich bespreche ich die ganze so nicht alleine. Das wäre mich ein bisschen langweilig auf Dauer. Ich habe mir den guten Dino eingepackt. Guten herzlichen Hallo. Und wir beide werden jetzt über diese Show schnacken. Ähm, weil wir es gerade im Vorgespräch hatten mit der Cage-Match-Bewertung. Wie war denn dein Gesamteindruck von der Show?
1: Äh, es fing an mit Ja ist okay
0: zu... Brauche ich
1: nicht, brauche ich nicht, ist okay, Aspu Scheiße und ist okay. Also, ist, wenn wir hier an uns an der Cage-Match-Wertung
0: in äh, Hand wäre ich so bei so einer 6. Ja, so, so eine 6 bis 7, so je nachdem, was, welche Matches man höher gewichtet, ne? Genau. Ähm, da wäre ich auch so, ich kann diese, diese 7,9 nicht verstehen. Nee, dafür hatte ich zu viele
1: Abfacks. Ja, dafür hatte ich zu viele Abfacks in der Show persönlich.
2: No.
0: Reden wir ja gleich drüber und äh, ja. Also da danke ich vollkommen mit. Ich war leider enttäuscht. Ähm. Aber wo wir gerade schon bei komischen Bewertungen sind, gehen wir doch direkt zum ersten Match über. <lacht> Was nämlich ein äh, Cage-Match-Insasse wie sie so schön genannt werden, als das beste Ultimate X-Match aller Zeiten betitelt hat. ABC, die Ace and Bay Connection gegen die Motor City Machine Guns in einem Ultimate X-Match um die World Tag Team Title Matches, äh, title, titel, titel.
1: Ich weiß, was du weißt.
0: Ja. Ähm. Ich weiß nicht, in welchem Universum das das beste äh, Ultimate X aller Zeiten war. Das war nicht das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Wie man so eine Matchart so langweilig und Highlightarm gestalten kann, Ey, ist mir ein Rätsel. Ja, danke. Ähm, ich fand es auch absolut,
1: in den 13 Minuten ist gefühlt nichts passiert. Die haben sich, die haben sich äh, Anfang ein bisschen geflippt, dann haben sie, das hätte sie aber auch ohne Ultimate X machen können. Dann haben sie sich relativ schnell immer gegenseitig von eine von ne Seile versucht zu holen oder auch gemacht. Ja, und dann war schon das Finish da. Und es ist irgendwie nichts passiert in dem Match, obwohl da so viel äh, Potenzial
0: drin wäre, dass du da was machen kannst. Das war gefühlt, wir haben keinen Bock, aber ja gut, wir haben jetzt dieses Match jetzt anders, also müssen wir es jetzt auch machen. Vor
1: allem, die haben auch im Kommentar gesagt, das ist das erste Tech-Team Ultimate X seit 2015.
0: Ja, jetzt weißt du anscheinend auch, warum das seit 2015 nicht mehr gemacht wurde.
1: Oh, und es war das 18. Ultimate X von Chris Crusaden.
2: Dann wundert es mich umso mehr, warum er da nicht mehr hingekriegt hat. Das habe ich mir auch gedacht. Ganz, ganz weirde Nummer, also. Jo. Aber
0: ich frage mich halt, warum? Das ist so das, was ich halt dabei nicht verstehe, weil du hast ja alle alle Voraussetzungen für den für das krasseste Impact äh, oder für eins der krassesten Ultimate-X-Matches aller Zeiten, mm. wenn du dir die Teilnehmerliste anguckst, die alle drei eigentlich äh, flippen und hippen können. Flippen und hippen, auch interessante Bezeichnung. Äh, aber, sie, aber keiner von denen macht. Ich glaube, sind die überhaupt einmal außer kurz vorm Finish dieses X hochgeklettert?
1: Ähm, die sind am Anfang, die waren auf den Seilen, dann sind, haben die sich aber relativ schnell wieder runtergeholt. Vielleicht zwei, dreimal. Aber halt nicht der Rede wert.
0: Keine Ahnung. Ich, ich persönlich hoffe, dass jetzt äh, die Modus C-Maschinen erstmal wieder raus sind aus der tech team teil division Da waren sie jetzt auch schon sehr, sehr lange drin, ununterbrochen. Vielleicht braucht es da jetzt mal einen neu,
2: ein bisschen neuen Anstrich. Wollen oh. wir zum nächsten
0: Match weitergehen? Unbedingt. Ja. Santino Marella, Dirty Dango und We Believe in Joe Hendry treten an gegen The Design. Bestehend aus
2: Alan Angels, Sammy Callahan,
0: dem Diener und Korn. Ich wusste gar nicht, dass das ein Handicap-Match war. Hatte mich auch gewundert dann. Also äh, Ja, fang, fang an das das,
1: das äh, stable mit dem Nachnamen ähm, das Ding ist wir hatten ja das letzte Mal über Hard to Kill gesprochen dann davor und danach hatte ich noch zwei drei äh, Impacts geguckt und da fand ich das auch komisch dass Kelly Hender da plötzlich reingerutscht ist und äh, dann dieses Handicap Match und dann war ich so ja dann lass mal laufen es passierte es waberte so vor sich hin und dann war ich an einem Punkt, gut, jetzt muss Kellyan auch wieder turnen. Und dann passierte das auch, weil äh, es gab einen Rev. Und ähm, beim Design ist es wohl so, dass ähm, Angels ähm, äh, hier wie heißt, dass sie so dieses Ding haben. Ja, wenn du rein willst, Kelly musst du deine Sachen ablegen, deine Gewohnheit. Hat ja auch wieder keine Haare. Und ähm, und diese Thumbs Up, Thumbs Down muss er unbedingt sein lassen. Ja, dann wollte er Power, äh, wollte er seinen Pile Driver machen mit seiner Handgeste, dann kam äh, Angels um die Ecke. Äh, nicht Angels DINA, so, ich hab's so verwechselt. Äh, Dina-Ecke, um nee, nee. Was anderes, dann hat er den äh, Baseball-Bett von Kelly äh, Han geholt. Ja, dann hat Kelly ihn, äh, Han ihn damit geschlagen. Und hat sich verpisst. Und dann gab es äh, die Cobra von Marella und das Match war rum. Und ich fand, es passiert aber irgendwie nichts. Gefühlt, die haben sich relativ schnell gebohrt. Dann gab es den Refbomb bomb und dann war es gefühlt schon vorbei.
0: Es war einfach ein besseres TV-Match, sind wir mal ehrlich. Also, von, von Pay-Per-View-Match habe ich da nichts gespürt.
1: Nein, das war... Das war ein Story-Match, das hättest du auch bei der Impact als Main Event bringen können, da hätte
0: keiner was gesagt. Und dann wäre das da gewesen und alle hätten gesagt, ey, cool. Genau. Oder vielleicht, vielleicht auch bei so einem, keine Ahnung, wie sie ist, nennen, bei den Impact-Plus-Shows. nur nee, so Under Siege
1: ist jetzt das nächste.
0: Genau, So da hätte du da das auch super
1: bringen können. Aber beim Pay-Per-View weiß ich nicht.
2: Cardfiller hm. gefühlt. Komplett. Ja. Äh, bevor wir zum nächsten Match kommen,
1: weil mehr muss wir zu dem Match auch nicht sagen, ähm, gab es eine äh, Tommy Dreamer Promo. Und das habe ich mir nur aufgeschrieben, weil ich ja TNA schon lange gucke und Tommy Dreamer ist jetzt seit 2010 relativ konstant da. Und seit 2010 sind Tommy Dreamer Promos immer dieselben. Hakt. Nicht, dass er immer dasselbe sagt. Nein, nein. Dann singt er immer nach zwei Minuten. In jeder verkackten Promo. Er? er weint.
0: Ja, stimmt, er weint ziemlich oft in den Promos. Und er redet Und ganz viel über ECW.
1: Ja, genau. Und er weint in jeder zweiten Promo. Und dann, ne, mal über ECW weiter, mal über seine Mutter. Und, ähm, ah, ist auch alles tief traurig. Aber äh, die Promos sind halt einfach dasselbe und boah. Ne, also kommen wir gleich zu, brauche ich halt nicht mehr. Also nicht nur die Promos, sondern auch ihn. Ähm ja, aber dann äh, kam ein Match.
2: <lacht> auch hier wieder eine
0: Cage-Match-Bewertung von 7,29. <lacht> Wie kann so eine lahme 13 Minuten 49 Last-Rights-Kiste zwischen PCO und Eddie Edwards 7,29 haben? Das war die langweiligste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe. Ey, erstens auch wieder so, boah.
1: Also ich habe schon keinen Bock auf PCO. Der 2023er Eddie Edwards, der nervt mich auch schon seit zwei drei Jahren.
2: Äh vor allem seit
1: seinem Stilwechsel nervt er mich tatsächlich ähm, Welchen Stil ist er denn vorher gefahren? Das war vorher der klassische Indie-Technik-Wrestler Okay, aber jetzt macht er keine garbage Ahnung, Brawl. was er da Hm? Das ist jetzt klassischer garbage brawler den er macht Stimmt, ja Das ist jetzt ein krasser garbage brawler Könnt's auch so in die ECW stecken ähm, <lacht> Auch wenn seine Gier immer sagt, ich bin Noah, ich bin Noah, ich muss nach Japan. Aber mit dem Stil nicht, mein Freund. Ähm, ey, das Match. Ja, Last Rights Match ist ein Casket-Match. Sag shit auf der Stage. PCO musste natürlich erstmal wieder ein Dive springen, äh, als das Match losging. Natürlich. Das mache ich mit 55 Jahren in 25 Jahren bestimmt auch. Und, ähm... Ja, und dann waberte es und braunte es sich vor sich hin, es passierte nichts Großes. Äh...
2: Ja. Wie gesagt, es passierte nichts
1: viel und irgendwann ging es zum Finish, also... Und es wirkt auch alles so krass egal, fand ich. ich weiß, also, mich, wer entschieden
0: hat, dass man ein PCO in, äh in 2023 noch gucken muss. Ja, vor also allem vielleicht, vielleicht mal so als äh, Special Attraction. Okay, okay, kann man machen. Warum nicht? Aber so als Standard Roster Part, nee, dicker. Vor allem das Schlimme ist ja, ich kann ja schon mal vorgreifen. Du hast ja die aktuelle Impact geguckt, oder? Ja, darauf wäre ich jetzt auch hinausgekommen. Wieso kriegt dieser Mensch in 2023 einen World Title Shot? Es ist absolut Banane, ey. So, ja, ich meine, gut, du brauchst halt kurzfristig einen Hausforderer, und hast jetzt einen gekriegt, hast jetzt einen rausgesucht. Dicker, das muss doch nicht sein. Der wäre doch bestimmt ein anderer Kanadier. Äh, hier, wie heißt er hier, der den äh, Canadian Destroyer die ganze Zeit springt? Williams. So, ja, den kannst du doch bestimmt nochmal ausgraben. Aber doch nicht PCO, Perfect Creation, One. ja, ich bin ist übrigens Kanadier. Ja, warum sagt man dann, warum legt man dann vorher die ganze Zeit so viel Wert auf, dass er nicht menschlich ist? Es ist halt wirklich... das drehst du dich halt auch so hin, wie du es gerade brauchst in dem Moment. Ja, nee, und ähm, ja, du,
1: absoluter Pferd. Äh, Alicia Edwards wollte PCO mit der Schaufel zum Ende schlagen, er hat die Schaufel festgehalten, Eddie Edwards kickt, super kickt, äh, Lischer. Löscher. Dogslam in Sargfeierabend. Braucht keine Person.
2: Nee. Das nächste, hm. kommen wir aber zum ersten Match, was,
0: was besser war. Ja. Nämlich dem X-Division Freeway Elimination Match zwischen Trey Miguel, Jonathan Gresham und Mike Bailey. Und da kann man tatsächlich äh, von dem, von einem flippigen, von einem schnellen Match reden. Das war eigentlich fast genauso Indie -Styles -Freeway -Match. genau also so ein Indie-Style-Freeway-Match. Genau. Und das hätte so eins zu eins am Ende der Wochenende bei GCW XYZ bringen können. Und es wäre nicht mal aufgefallen. Nee. So, und das hat das hat wirklich Spaß gemacht. Äh, Trammy Gate, der sich jetzt beiden entledigt hat, weil er beide eliminiert hat. Erst John Furcation genau. und danach Mike Bailey. Und da
1: fand ich das cool, wie sie es gemacht haben. Äh, Gresham hatte Bailey in dem Finger vor. Und Miguel ist auf Gresham einfach, während er da lag, einfach mit Meteora mit auf den gesprungen, hat den gepinnt. Und Gresham, weil er quasi dann äh, noch ein bisschen äh, geschlafen hat, hat er halt den Finger vor nicht gelöst. Und der hat es auch nicht hinbekommen. Dann ist Miguel hingegangen, hat den gelöst und hat den direkt selber angesetzt. Das fand ich halt super smart,
0: ja, kreativ. Ist halt kein kein Standard. Ja, wir müssen nicht jetzt irgendwie rauskriegen, sondern wir denken, haben uns was ausgedacht im Vorfeld. Ja. Und ähm, na wie gesagt, ich fand's cool, hat großen Spaß gemacht. Ich dachte, es wechselt tatsächlich der Titel. Hätte ich auch fast mitgerechnet, weil äh, Trey ist jetzt auch schon ziemlich lange Champion. 158 Tage. Ja, so also fast ein halbes Jahr mittlerweile. Ähm, hätte ich fast mitgerechnet, aber vielleicht haben sie auch gesagt, okay, die Storyline ist nicht groß genug, als dass wir hier den Titel wechseln lassen wollen. Ja, es hätte die Frage, gegen wen du das machen wirst. Wer weiß, ich kann mir fast vorstellen, dass jetzt erstmal Gresham und Bailey jetzt in den, tatsächlich in die Tag Team Division packen werden. Mhm. Gab Es ja, ja, gab auch schon mal so ein, zwei Matches von denen zusammen. Da kann ich mir vorstellen, dass es da für die beiden in die Richtung geht. Ja, fände ich ein cooles Team auch tatsächlich. Ja, also da kann man auf jeden Fall was draus machen. No? Ja. ansonsten... Das erste Match, was auch tatsächlich seine, seine Bewertung hier verdient. Oh, das auf zweite. Die, Be die Bewertung von, von vor und Free Handicap-Match. Die passt auch ganz gut.
1: Die passt auch ganz gut. Ja, dann kommt wieder so ein Match, wo ich nicht weiß, ob die Bewertung so passt. Äh, für mich
0: tatsächlich ja. Wir sprechen nämlich vom Hardcore Brawl zwischen Team Bully und Team Dreamer, was basically nur ein Wargames-Match war, ohne zwei und Ringe Käfig. und ohne zwei Käfige. Äh, und ohne den Käfig. Carry ähm, und Moose haben das ganze Ding gestartet. Also. Mit 25 Minuten ist das Ding mindestens 5 Minuten zu lang. Dadurch war es zum Ende hat es sich dadurch sehr krass gezogen. Aber die erste Hälfte beziehungsweise so die ersten zwei Drittel waren für mich überraschend unterhaltsam. Klar, die haben halt viel Hardcore-Spots abgearbeitet, aber tatsächlich haben sie es hingekriegt, dass nicht so wie bei P.C.O. und Eddie Edwards, wo sich alles so so langweilig angefühlt hat, ja. hat es hier mehr Spaß gemacht. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, und dann, dann auch so, so, um so ein, ein kleines Highlight mit, äh, mit, mit zu benennen, äh, ist wie Kelly plötzlich mit der Slave begann rumballert und einfach muss einfach schön die Eier tackert. Das wollte ich auch
1: gerade sagen, ist fantastisch gewesen. Also habe ich auch gelacht. Also mein Ding ist halt, ich stimme dir dazu, aber es hat sich halt wirklich gezogen und die 25 Minuten, ich war so Puh. Puh, weil das Match ja auch erst losging, als alle drin waren. Und da waren dann auch schon locker 20 Minuten rum oder 15 Minuten. Ich glaube, alle 90 Sekunden
0: ist immer einer. Aber
1: alle zwei Minuten. Minuten. Irgendwie so, genau. Und ähm, ja, dann kamen ja noch die, die Schergen von Bully Ja, die, die Good Hands. Die Good Hands und äh, ja, wo ich sehr lachen musste tatsächlich, war... Als Budi
0: auf die Leiter wollte, die Reps, die nicht äh, festhalten wollte. Ja, die Leiter wackelig, Er will, dass die Reps, die Leiter festhalten, dann wirst du. Ne, Dicker. Fick dich. Du, du bist ja der, der größte Hurensohn zu allen in der Company. Also Kayfeld natürlich, damit äh. ein wenigstens lieber dazu. Ähm, bevor irgendwelche Leute denken, ich beseite hier irgendwen ernsthaft als Hurensohn, außer irgendwelche Faschos, aber ne? Egal. Und die Raff so. Nee, machen wir nicht. Ist nicht. Kann's, ja. Kannst du alleine machen. <lacht> Und dann auch auf Bully einfach einschlagen, weil Bully handgreiflich wird. Da hab ich so kaputt gelacht. Alter, das war so lustig. Ja, es war halt auch so, so perfekt passend, weil keiner mag Bully. Ich ja. hoffe, der ist jetzt auch wieder raus aus, aus äh, sämtlichen Erzählungen. So, wenn er zu viel Langeweile hat, kann er gerne Backstage rumhängen, aber äh er soll uns on -air nicht auf den Sack gehen. Ja. Oder dann passt das auch. Ja, wie gesagt, ich, ich
1: fand es halt zu lang, aber wenn ich es nochmal so überlege, es war halt ein Garbage Brawl, aber da passiert, im Gegensatz zum Last Rights Match, passierte da
0: halt wenigstens irgendwas. Ja, und es war halt nicht nur Standard, ich nehme jetzt eine Waffe und ich will damit zuschlagen, sondern innerhalb des Umgangs mit den Waffen wurde gearbeitet. Die Waffe war nicht da, um eine Waffe zu sein, sondern die Waffe war Teil des Spots. Ich, ich es auch übel, wie äh,
1: Kelly den Stuhl aufgestellt hat und Masha Slamovic da einfach den Death-Ready-Driver drauf geschallert gesch hat. Vor allem auf den aufgestellten Stuhl und nicht auf einen liegenden Stuhl, das war... Ja. Und äh, ja, bei Dreamer haben sie dann äh, die Leiter festgehalten dass er schön Big Splash äh, machen konnte von der Leiter. Auf
0: Bulli, der am Tisch lag. Und ich hoffe, wir sehen beide einfach nicht mehr wieder. Ja, ganz ehrlich, also Bulli auf gar keinen Fall mehr. Weil Bulli ist halt ein Charakter, der muss irgendwie dann in äh, aktiv in Erscheinung treten und auch ein gewisses Spotlight halt auf sich haben. Aber so einen Dreamer kannst du halt auch als Backstage-Charakter nehmen. Ja. Oder der dann auch mal hier vielleicht auch mal so ein bisschen. Äh, Guidance wirkt in Young, young Upcoming Stars oder sowas.
2: Das würde, glaube ich, funktionieren. Aber ja. keine, keine Relevanz mehr. Das wäre mir persönlich wichtig. Ja, komplett. Das kann ich komplett
1: nachvollziehen und da bin ich auch bei dir.
0: Wir fliegen hier durch, Lilkato. Das ist ja eine wahre Pracht. Aber das ist halt das Problem, wenn halt Matches größtenteils einfach so, so egal waren.
1: ne? Genau das ist es. Wenn es egal ist und du denkst, ganz
0: ehrlich, puh. So, ich glaube, Drew hat ja irgendwie gesagt, nach der Hälfte hat er abgebrochen. Oder musste abbrechen. Ich weiß nicht, ob es war, weil eine Hälfte wäre ungefähr Eddie Edwards PCO gewesen, weil es einfach so scheiße war davor. Oder ob er los musste und nicht dazu gekommen ist, weiter zu ich könnte beides nachvollziehen. Ja. Ne, der wir... sagt,
2: ihn hat den, den Hardcore-War hat ihn gebrochen. Ja, der war ja, der war kurz, da waren ja dann noch zwei Matches übrig. Ja, habe ich ihm auch gesagt. Ja. Gut.
0: <lacht> <lacht> naja.
2: naja. Aber so, so dann... ist
0: das, halt, wenn, wenn man keinen Bock mehr hat, dann muss man es nicht gucken. Mhm. Sollte man sich immer kein Hate-Watching betreiben, das ist immer knapp. Kommen wir zum Impact World Title Match. Ja. Eigentlich sollte hier Steve Macklin gegen äh, Josh Alexander antreten und es hätte eine wunderbare Schleife rund um deren beide Geschichte miteinander äh, gegeben.
2: War das so richtig? Ja.
0: Eine Schleife drum. Es hätte eine halt perfekte Schleife drum gemacht. So das war es. Oh, es hätte den also. Kreis geschlossen. Genau. Longest reigning World World Champion. Er hält den Titel ist safe verloren. Da brauchen ja. wir brauchen wir nicht, nicht drum herumreden. Dafür hat man Mecklen zu, zu gut aufgebaut. Und das war wirklich ein,
1: das war ein Aufbau. Da muss ich sagen, der hat mir sehr gut gefallen. Der ist jetzt seit einem der ist jetzt seit einem Jahr ja, seit knapp so jetzt seit knapp zwei Jahren ist der jetzt bei Impact. Und seitdem wird der wunderbar aufgebaut, war Ex-Division-Champion, hatte immer ein paar Stories und äh, die letzte Story war ja einfach, dass er die letzten
0: World Champs alle besiegt hat. Ja, und auch von, von sich selber zumindest behauptet hat, oder selber die ganze Zeit rumgelaufen ist, ja, du, du gehst mir aus dem Weg, du gehst mir aus dem Weg. Und er war so, nee, ich gehe dir nicht auf den Weg, er war übrigens kein Ex-Division-Champion.
1: Nee. Nee. Nee, dann ja, habe ich, hab ich mich vertan. Ach, der hatte nur Titelmatches, so, ja, dann habe ich mich vertan. Das kann sein.
0: Ja, der ah. extra,
1: Das habe ich nämlich gerade auch gesehen, dann habe ich mich
0: vertan. Ja. So Und es ist auch so, ja, you're dodging me, you're dodging me. Und, und äh, Josh X war auch so, du hast dich gefragt. So, jeder, der mich gefragt hat, hat ein Titelmatch bekommen. Der Einzige, der nicht gefragt hat, bist du. Trottel. Ja, aber wir sehen uns dann und dann so schade, so kurz vor der Veranstaltung. Äh, einfach out of order, schwere Verletzungen. Keiner weiß, wie lange es genau dauern wird, bis er wieder da ist. Äh, ärgert mich so hart. Aber ein wunderbarer, äh, süßer Moment mit seinem Sohn, als er den Titel abgeben muss. Oh, das war so süß. Also, bei der Impact, es gab halt wie üblich wir machen das Segment wo wir so yo ich muss, bin verletzt ich muss meinen Titel ab, abgeben ich kann ihn nicht verteidigen also warum soll ich Champion sein pipapo. und mit dem Ring war halt seine Frau oder auch der Lütte. und gerade als der Scott da mal den Titel in die Hand drücken will kommt der kleine nach vorne gelaufen und reißt den Titel aus und so nein meiner oder so nein des Papas so ich weiß nicht ob es gestaged war aber selbst wenn es heißt, gestaged war war einfach so ein süßer Moment es wirkt aber fast nicht gestaged tatsächlich fand ich, ja, ich ich kann mir das auch vorstellen, weil der Lütte ist halt in einem scheint zumindest im Alter zu sein, wo du das nicht unbedingt verstehst. Nee, der ist drei, vier Jahre alt. Glaube ich.
2: Ja, aber es war so süß. Ey. Unfassbar.
0: Oder musst du kurzfristig für Ersatz gesorgt werden? Und den hat man in Kushida gefunden, weil Kushida am Mania-Wochenende Steve Macklin ausgetappt hat. Beziehungsweise okay. also Steve Macklin hat in einer Submission von Bushida aufgegeben. Ja. Ironischerweise, wenn ich es nicht verstanden habe, genau die gleiche Verletzung, äh, Submission, bei der sich äh, Josh Alexander verletzt hat. Ich glaube, ja. ja. Eigentlich perfekt passend. Und dann hatten wir dieses Match. Für mich persönlich, objektiv, war es gut. Da ist eigentlich nichts dran auszusetzen, aber es hat mich halt komplett kalt gelassen. Und ich weiß genau, wenn das Match mit Josh Alexander gewesen wäre, dann hätte ich hier gebannt, die, wie lange ging's? Die, 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 die 18 Minuten. Die 18,5 18, Minuten auf dem Bildschirm gestartet und hätte für Josh Alexander geroutet, auch wenn ich weiß, er wird verlieren. Und so hast du halt dann ein objektiv gutes Match zwischen Kushida's Geschwindigkeit und die Technik, die er an den Start bringt, gegen Macklins Kraft und auch das Striking, was halt bei ihm so im Vordergrund steht. Boah, aber ich saß ja und war so, ja. Wäre das Match jetzt bei Anders Teach gewesen, so eine Zwischenverteidigung. Hätte ich dann nichts auszusetzen gehabt. Aber bei Rebellion, beim Pay-per-View, war ich dann irgendwie so, ja, macht mhm. mit mir gar nichts. Ist aber ja. Situationsbedingt halt leider. Genau, ja, ich, ich muss auch
1: sagen, danke, dass du es auch gesagt hast. Ich dachte, ich wäre der Einzige, dem es so geht, weil ich war so. Uh, irgendwie ich habe mich nicht so richtig ins Match reingefunden ich fand nicht ne, wie du sagst objektiv das war ein, das war ein gutes Wrestling Match Punkt ja aber du hattest ja in dem eigentlichen Match eine perfekte Story gehabt du wärst drin gewesen und ähm, ne, ich fand's ja halt cool so Kushida hat Macklin's Arm bearbeitet damit der den KIA ähnlich zeigen kann und damit Kushida leichtes Spiel hat für sein äh, Dings für seinen Armbau und äh, das fand nicht cool, aber ich war so absolut mein Problem. Ich hatte noch ein anderes Problem wie
0: Main Event. Ich wurde gespoilert. Ja, das ging mir leider genauso, weil ich einmal Instagram aufgemacht habe und äh, eine Person, also Diana, halt ein Foto von sich und Macklin, könnt Sie vorgreifen, dass Diana ja. Torazo Knockouts, die Knockouts-Teile im Main Event gewonnen hat gepostet hat, wo die beiden halt ja sitzen mit einem Titel in der Hand und ich war so, ach, come on.
1: Genau das Foto habe ich auch gesehen, weil ich war noch so an dem Tag, das war letzten Montag, ich war so morgens auf dem Weg ins Büro, ich war so, yo, stimmt, ist, äh, heute Nacht war ja Rebellion, ja, nur nicht spoilern lassen, hm. und im Moment mache ich Instagram auf und das erste Foto, was ich sehe, ist Diana so mit Mecklen, weißt du, danke. Thanks, but und no thanks. Na, na war ich auch so, ja gut, ich wusste es halt jetzt dadurch, aber ich war dann auch so,
0: ja, es ist objektiv gut, aber ich bin absolut nicht drin. Das Ding ist, ich wäre halt auch nicht drin gewesen, wenn ich es nicht gewusst hätte.
1: Das, also das kann ich halt nicht beurteilen, ich glaube ich auch nicht,
0: ich weiß es nicht. Ja, weil Kushida mit mir zu wenig macht. Ja, das kann also ich verstehen. Also Kushida ist mir halt egal. Du ja, hättest halt so da halt einen Rest eingepackt, den ich, den ich gut finde von dem ich Fan bin. Easy. Oder der für ja. mich einen Charakter im Impact-Programm hat. Aber Kushida ja. ist halt der Typ, der mit dem Motor die maschinen ganz ab und zu mal ein bisschen taggt. Und ja. Ansonsten ist er halt da. So, Das gibt mir halt gar nichts. Das kann ich verstehen. Und das ist dann halt pff, schade. Ja. Sehr, sehr schade. Und äh, nee, das kann ich absolut
2: nachvollziehen. So, dann ist auch okay. Ähm,
0: Leute, wo ich es hier gerade sehe, Leila Hirsch hat auch schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Ähm, ja, Leila Hirsch ist äh, verletzt, glaube ich, noch immer.
0: Na, ich glaube schon. Aber ich, ich habe, also für die Leute, die sie wissen, ich habe im Hintergrund ohne Ton dark laufen. Und gerade so, ist halt so eine Best-of. So, auch wenn ich halt nur die Hälfte der Zeit nicht hingucke, aber gerade so gut. auf einmal läuft da Leila, Leila Hirsch rum und auch Julia Hart noch mit dem wieder gimmick Oh, ähm, das ist ja ein richtiges Best-of.
1: Aber volles Match. Ähm, Leila ja. hat hier letztes Match, letztes ja genau vor einem Jahr, letztes Jahr.
0: Ja, die hatte eine, eine schwere Verletzung. Yo, Zwischendurch gab es auch einmal ein Update, aber jetzt seitdem lange nichts mehr. Egal, nee. kommen wir zurück zum Match. Auf jeden Fall, gesagt, Match haben wir glaube ich abgehakt soweit. Ja. Vor dem ähm, Match ist noch kurz
1: was passiert.
0: Vor dem Match? Ich wäre jetzt mal nach dem Match gewesen. Was war denn nach dem Match? Ja, die Ach, ganze... Ja. Aber ja, dann mach du erst mal vor dem Match und dann gehe ich mit nach dem Match weiter. Ja.
1: Äh, vor dem Match, ist, äh, nach dem äh, Promo-Package, sollte die Introduction für das Match stattfind äh, stattfinden. Und dann ertönte eine Theme und Nick Oldis kam raus. Stimmt. Ja, er kam raus, hat sich kurz in den Ring gestellt, ist zu den Kommentatoren gegangen und hat gesagt, yo... Verhandlungen waren C,
0: Verhandlungen wurden abgeschlossen. Ich bin wieder bei Impact, let's go. Verhandlungen waren C, aka die WW hat sich einfach nicht mehr gemeldet, die Trotte. <lacht> Vermutlich. Und äh, ich muss sagen, ich freue mich sehr, ihn bei Impact zu sehen.
1: Weil bei NWA war er, da war er ein Perfect Fit, auch wenn die Liga halt Quatsch ist. Und ähm, bei AW oder auch bei der WWE wäre der halt untergegangen. Also bei
0: AW ja. Bei, aber ich glaube, bei der WWE hätte er reingepasst. Weil er den, den Star-Appeal hat. So dieses Larger-than-Life. Ja. Das ist einfach ein Appeal, den er hat. Ob es dann funktioniert hätte, wissen wir nicht. Wahrscheinlich genau. eher nicht, weil sie es wieder versaut hätten. Ja. Weil es ist halt kein ist. Eben
1: drum. Und bei Impact weiß es du halt gut. Äh, hast du jetzt auch bei Steve Macklin
0: gesehen, die können. Ja, die können halt die haben halt das perfekte Händchen dafür, Leute ähm, zu Main-Eventern zu machen,
2: bei der du bei der WWE siehst, okay, ja,
0: ja, aber bei der WWE aus, aus irgendeinem Grund dann doch nicht.
1: Nee. Ja, wie gesagt, er kam raus, an den Kontakt, gesagt, yo, ich bin wieder bei Impact, let's go. Ja, und Dann war das Match und was passierte
0: dann nach dem Match? Nach dem Match hat dann sich Steve Macklin sich nicht nehmen lassen, noch eine Show abzuziehen. Ich muss sogar sagen, ich hatte das äh, Knockout-Side-Match im Nachgang nicht im Kopf. Und als ich auf die, äh, auf, die auf die Zeitleiste gesehen, geguckt habe, und sie, Alter, noch über 40 Minuten. Und es kommt jetzt schon das World-Title-Match. Ach du Scheiße. Ja. Fucking hey Alter, die machen doch mir jetzt kein 40-Minuten-Ding. Wollt ihr mich töten? Nee, zum Glück nicht. Nur acht. <lacht> ja, weil, weil ich, ich hatte halt das No-Gods-Match uh. im Kopf. Auf jeden Fall, Steve Macklin war dann halt der erwartete Sieger, was auch nur konsequent ist, dass er den Titel jetzt trägt. Komplett. Und natürlich äh, wäre Steve Macklin kein heel champion wenn er nicht auch eine Show abziehen würde. Er hat nämlich Trottamore zu sich verlangt, damit dieser ihm den Titel überreicht. Aber er wollte sich einfach nur so den Titel nicht einfach nur überreicht bekommen, sondern bittet ihn mir um die Hüften. Scott dann so hier hat ihn quasi an die Brust geschmissen und sagt so von übrigens fick dich. Mal, bist du so ein bist du so ein Arschloch und willst dann noch eine extra Wurst haben ist nicht. Dreht sich um und auf einmal kriegt er der, der den Titel wieder am Hinterkopf. Ich glaube das macht Aua.
2: ähm wollte eigentlich glaube ich noch ein bisschen weiter interagieren,
0: äh, aber wir hatten natürlich Nick Alders am, am Kommentar der dann erstmal zum äh, Ring gegangen ist und Macklin von Weiterem abgehalten hat. Kurzer Stardown und Nick Aldis äh, und Steve Macklin verpisst sich. Wird früher oder später wird es auf ein World-Title-Match hinauslaufen. Jetzt erstmal noch nicht, wenn ich äh, Nick Aldis richtig verstanden habe, im Interview bei der letzten Impact-Veranstaltung. Äh, er will sich hocharbeiten. also Er will nicht einfach nur, ja, ich bin hier der Big Star, komme wieder und kriege das Titelmatch, match sondern er will sich anscheinend erstmal hocharbeiten.
1: Ja, vielleicht bei Bound for Glory. Weil das sind ja noch sieben Monate, sechs Monate zu Bound for Glory. Es sind sechs Monate
0: der nächste pay
1: Nee, Bound for... Also du hast ja dazwischendurch noch Slammiversary. Aber das ist das Ding. Die haben anders Siege angekündigt, die haben Against All Odds angekündigt, aber Slammiversary haben die nicht angekündigt.
0: Ja, bei bei
2: bei Catchment steht es schon drin. Für den ähm,
1: 15.7. Ja gut, nee, weil sie hätten nur äh, Under Siege angekündigt. Äh, und Against All Odds, aber nicht Ding sie Ja, weil die jetzt glaube ich so, so kurz hintereinander jetzt sind, also... Ah, ja, okay, Under Siege ist in vier Wochen und äh, Against All Odds ist zwei Wochen danach. Ah. Und Slammiversary ist dann, dann hast du ja noch den Summer Sizzle, aber das ist wahrscheinlich nur eine Hausshow-Tour. Und dann hast du halt äh, Slammiversary am 15.7. Und Bomb for Glory ist am 21.10. Also vielleicht ist doch einfach nur das Datum
2: geleakt
0: oder sowas. Und das wäre jetzt angekündigt worden, aber wir wissen es nicht. Nee. Aber wie gesagt, ich glaube, bei Selma wirst du, glaube ich, fast noch nicht. Wobei, theoretisch, ich wüsste nicht, wer sonst. Aber
2: im Endeffekt ist ja immer gut da drin, mal Leute aus dem Hut zu zaubern.
0: Kommen wir aber zum Main Event of the Evening. Auch wieder um einen vakantierten Titel. Vakant hat richtig äh, geruled zuletzt bei Impact Wrestling. War quasi seine Show.
2: Ähm ja, auch...
0: Fuck, 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 fuck. Name. Aha! Mickey James? Mickey James, danke. Ich war, ich war irgendwas mit James und James und fuck, fuck, wie war der Name noch gleich? richtig guten Blackout gehabt, mal wieder. Äh, ja, hat, auch die hat sich leider verletzt. Ähm. Hat den Titel allerdings in einer leeren Halle zurückgegeben.
2: Beziehungsweise gedroppt. Mhm.
1: Wirkt ja auch dadurch, mit dem, dass sie diesen Hut dazu gelegt hat, irgendwie fast schon wie ein Retirement. War es ja auch im Endeffekt, weil äh, sie hat ja die ganze Zeit vom Last Rodeo gesprochen und war ja auch im Weg dahin, äh, dass es hieß, ja, wenn ich den Titel nicht gewinne oder sobald ich den verliere, als ich den Titel von Jordan gewonnen hatte, sagt ihr, sobald ich ihn verliere, äh, wenn ich das Match verliere, bin ich raus. Und es war ja die ganze Zeit, Last Rodeo, der Erste, der mich besiegt, dann bin ich weg. Und ihr hat wohl auch halt so, es wird, ich weiß nicht, ob es jetzt nur k ist oder in echt, aber äh, so wie ich verstanden habe, ist halt wirklich, yo, ich bin verletzt, ich habe den Titel abgegeben, quasi verloren, ich bin raus.
0: Ich habe es ich mit dem Last Rodeo so ver verstanden. Äh, sie hat sich halt zum so Titel äh, gearbeitet und dadurch, dass sie den Titel gewonnen hat, war The Last Rodeo vorbei. Nee, Last Rodeo ging so lange, bis sie ihn verloren hat. Hm. Ich habe ja gerne gerne nochmal eine Klarstellung. Also, gerade von ihr. Oder so, dass, Was das einmal ganz klar ey, Nein, ist jetzt Last Rodeo ist vorbei, aber ich komme komm auf jeden Fall nochmal wieder. Dass sie du wenn die, Ver äh,
2: äh, Ding sie. wer ist es
0: Die Verletzung? Wenn, wenn die Verletzung abgeheilt ist, dass man ihr dann nochmal so ein Time-Match vielleicht gibt. Falls sie, aber die ist doch topfit, die Frau, also. Würde
2: mich wundern. Ja, vor allem, ihr Mann ist jetzt auch in der Liga.
0: So, ich meine, die ist erst 43, die hat dann halt locker noch fünf, fünf bis zehn Jahre.
1: Ich weiß halt auch um, nicht, wie die äh, mit, äh, mit körperlichen Problemen so, also mit so Kniegeschichten oder was auch immer zu kämpfen hat.
0: Ich hatte bei ihr nie das Gefühl, dass sie da irgendwas hat. Also es ging auch nie was rum. So, bei anderen kriegst du ja irgendwie mit, dass sie halt ständig wegen der gleichen Verletzung ausfallen, dass plötzlich die Kniebandage immer dicker wird oder sowas. Aber bei ihr gar nicht eigentlich. Hm. Also, ich kann mir vorstellen, dass der Last Rodeo beendet ist und sie jetzt erstmal äh, auf die Heilung konzentriert, aber dann auf jeden Fall nochmal wiederkommt. Also, ich habe kaum, dass für die, dass das ihr Abgang ist. Also, selbst, selbst wenn sie sagt, ja, das ist jetzt, das war's, beendet ja. äh, die Frau doch nicht so ihre Karriere.
2: Würde mich auch sehr wundern. Also, das wäre sehr, sehr unwürdig.
0: Aber ihr Titel stand trotzdem auf dem Spiel. Nur weil der Champ, weil sie nicht mehr da ist, heißt ja nicht, dass Impact keine, keinen boomens mehr hat. Jordan Grace und Diana Parazzo sind um den angetreten. Und du erzählst mir jetzt bitte, wie du dieses Match fandest. Äh,
2: ich fand es...
1: Ähm. Ich muss das richtige Wort suchen. Ich fand's gut. Äh, überraschenderweise Ich war von dem, von der Story Sehr überrascht Weil ich nicht So einen offenen Schon sportlichen Wettkampf auf Augenhöhe erwartet hätte Weil die ja, naja, eben die Das Heal ist was, weiß ja, ich bin besser Und es klar zu verstehen gibt Und auch gerne mal ein bisschen dirty arbeitet Wenn es sich's anbietet Aber das war ein Ding, ey
2: wir machen uns so lange fertig, bis einer nicht mehr kann.
1: Und... Äh, ist, Diana,
0: Clara hier ist ja mittlerweile schon länger nicht mehr. Nee. Sie war jetzt auch in der letzten Storyline, die sie hatte, äh, war sie ja auch der Face. Die Face.
1: Ja, wie gesagt, Dings habe ich jetzt
0: länger nicht mehr gesehen, die... Äh ja, die hat halt eine Storyline mit Giselle Shaw. Äh, und ja. Giselle Shaw war halt eindeutig die... Hier. Äh, der hier. Die hier. Äh, dann, beendet man da das äh, den Artikel? Ich weiß gar nicht. Das weiß ich nicht. Die Böse. Sagen wir es so. Deswegen war sie halt, also klar, sie hatte dann in den äh, Impact-Folgen davor, seitdem das klar war, hatte sie klar so eine bisschen heelischere äh, Attitüde, weil sie halt natürlich vom Charakter her von sich komplett überzeugt
2: ist. Aber sie war nicht der klare Heel
1: ja aber jetzt weiter ich habe schon gebraucht ja ist gut und äh, wie gesagt mir gefiel das ganz gut und äh, das machte halt einfach Spaß also ich fand es halt cool so diese Stärke von Grace mit dem äh, mit der technischen Finesse von Diana äh, die hat auch einen schönen Moonwalk halt draußen von der Stage auf, äh, auf die gute, äh, Jordan gezeigt und äh, ich hatte da an sich guten Spaß mit. Ich fand es auch nicht zu lang. Nur da muss ich halt sagen, beim äh, Grace gegen James-Match hast du halt natürlich, weil es ja auch so lang ging, also die Story und da war ja auch eine Story
0: erkennbar, aber hier habe ich tatsächlich einfach nur ein Match gesehen. Ich hatte das gleiche Problem wie äh, beim World-Title-Match davor. Ja. Ich bin nicht ins Match reingekommen. Ich habe bei diesem Match nichts gefühlt, weil ich auch nicht wusste es hat auch diese klare, ähm, klare Abtrennung zwischen Face und Heel nicht gehabt. Beide ja, hatten mal Momente, wo sie ein bisschen, äh, bisschen verbissener waren, aber im Großen und Ganzen war es halt zwei Faces gegeneinander ähm, und wenn du dann das komplett ohne Storyline hast, ist das halt schwierig, dann da irgendwie mitzufühlen. So, dann dazu bist du noch gespoilert. Dazu war Jordan Grace erst Champion. Klar, Diana Poroso war auch schon Champion, aber halt davor. Dadurch war für mich schon auch mit, äh, auch ohne Spoiler, schon fast klar, ja, das wird halt Diana machen.
2: Ja, so. kann ich absolut nachvollziehen. So. Und dann saß ich hier halt und habe dieses Match geguckt und ich habe dieses Match geguckt und dann, dann war es halt wie, wie das World Title Match. So, Das war objektiv gut, aber es hat mich halt nicht, nicht in so einen Rausch versetzt. If you know what I mean. Ja, ich verstehe ich komplett. Und ja.
1: Das ist halt echt schade, dass du bei der Show, also wieder beim größeren Pay-Per-View, nicht bei so einer Zwischenshow da äh, zwei
0: World Title Matches hast du auch beide lange aufgebaut sind. Ja gut, bei äh, wäre es ganz normal, Jordan Grace gegen gegen Mickey James gewesen, wäre es ja auch nur das Rematch gewesen. Ja. Ne? Aber das halt das dann vielleicht Ich weiß gar nicht, nee, die, Oder sie haben halt einfach ganz viel raus, äh, äh ganz viel raus rausgeschnitten dann aus dem Impact. Folge, seitdem es klar war, dass Jordan nicht antreten können würde. Das, das kann halt auch sein. Rein. Weil so wirklich intensiv war die Storyline nicht. Oh. Oh. So klar, du hast halt eine gewisse Intensität gespürt, weil Jordan gesagt hat, ich will mein Rematch. Ich will meinen Titel wieder zurückholen.
1: Ja, und dann wurde hier ein Number One Contender ausgekämpft, der die,
2: die auch halt wurde.
1: No. In einem 4 mit Gisele show Masha und Mio Yamashita. Ja, das war ja am,
0: am Ende der Woche also genau. Genau.
2: Jo, und jetzt hm. kriege ich hier hm. gerade einen Ja, nicht nur du. Ähm,
0: was, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, um äh, diese Folge so langsam aber sicher kein Ende zu geleiten. So ist es. Außer, du hast noch etwas. Äh, nö. Wunderbar. Dann war das heute mal eine kürzere Ausgabe äh, von Total Nonstop Impact. Ja, aber wenn es bei der Show. Manche Shows geben mehr her, manche Shows weniger. Diese Show gab für uns weniger her. Und wir wollen uns ja lieber auf positive Aspekte konzentrieren. Konzentrieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Danke fürs hören. macht sich gut. Macht's besser. Tschüss. Tschüss.
1: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these
2: hands.